2: Hola, hola, ¿qué tal, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es De Qué Hablas, acá en Radio Chilango 105.3. Hartas gracias por estar con nosotros y a toda la bandita que nos está viendo o escuchando en un podcast, ya sea Spotify, por YouTube. Si nos ¡Eh! está viendo en YouTube, ¡hola!
3: Es más, este saludo es especial para la gente de YouTube. Los queremos muchísimo, muchísimo. Oye, Harto. Ya, ya ya más bien, ¿te diste cuenta ya que este que estamos ahorita hablando sí, es, es el último, último
2: programa, programa del de 2023? 20, pues mira... Nunca más en 2023. Nunca más en 2023. Pero está chingón, está chingón porque este proyecto de que hablas nos salió como... Pues como de la... Nos, nos lo sacamos de la manga. Sí. De repente salió este proyecto Radio Chilango, nos invitaron, somos parte de, de, de la empresa, del grupo. Y aquí estamos, súper chipocles. De pronto me encontraste en un pasillo. Oye, ¿por qué no? Ahora le
3: jalo y Jalo. Yeah. Y acabamos o estamos acabando el 2023 con un proyecto futuro Ots oh, que me entusiasma muchísimo.
2: Sí, no, además porque la gente, la reacción de la gente ha sido súper chida. Agradecemos, neta, a los que se han adherido a la comunidad desde qué hablas. Uh -huh. Este, neta, gracias, porque pues ahí vamos, ahí vamos creando comunidad y, y pues nada, tratando de llevar. Un poco de diversión, buena onda, chismecitos, información y sobre todo con especialistas que vienen y nos aportan un montón de información bien chipocles.
3: Y hoy no va a ser la excepción, hoy tendremos especialista de algo muy importante y que tú la verdad has estado dejando atrás, la vida nocturna.
2: La vida nocturna, sí, fíjate que voy a prestar mucha atención. También va a estar el oso hombre porque es viernes. Es viernes de rap
3: semanal, pero como siempre empezamos con algo que a ti te encanta, el chismecito
0: historia tiene dos versiones o tres contando la nuestra hoy hay chismecito de qué hablas chilango primer chismecito oye
3: este recuento final de año Hoy tocó la, el turno a las películas del 2023. Y la verdad, no sé si tú te acuerdas, pero allá por abril, el 5 de abril específicamente, se estrenó una película que yo estuve esperando por semanas, porque a mi hijo le encanta el personaje, a mí me encanta el personaje, hablo de Mario Bros.
4: Piches, 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 ¡Oh, yeah! ¿Qué rola, güey?
2: ¿Qué rola Jack ¿Qué? Black? Creo que, mira, toda la película ya nos vas a dar sí. muchos datos interesantes. Toda la rola, pero esa, esa esa, esa, digo, toda la película, pero esa rola en lo particular. Sí. Fue como la gasolina, el motor.
3: No, que la hizo famosísima sí. y, sobre todo, que la llevó con éxito a las fiestas infantiles. Exacto. No hay fiesta infantil el 2023. Eso no hubo más bien fiesta infantil que se respetara, que no tuviera un Bowser diciendo. Peches, 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 peches. Ahora, esta película debutó en Estados Unidos y Canadá, recaudando más de 200 millones de dólares ...este... en todo el mundo, aunque todo en esos países, y cerca de 380 millones en 5 días. O sea, ya para el 10 de abril ya había recaudado 380 millones de dólares. Venció a otras películas grandes contendientes y, por ejemplo, te menciono, no sé, Ant-Man, la segunda de Ant-Man, la que se llamaba Ant-Man and the Wasp Quantumania. ¡Wow! Pues la hizo trizas un poquito porque solamente hizo 225 millones la de Marvel. Ahora, obviamente Super Mario Bros. está basada en los personajes de Nintendo que todos conocemos en la voz de Mario Bros., estaba Chris Pratt, en la de Luigi Charlie Day Y en la de la princesa Peach Peaches, Peaches, Peaches Estaba Anna Taylor-Joy ¿Se ubicas esa Anna Taylor-Joy? La que salía en Gambito
2: de Dama ¿Te acuerdas? ¡Ay, claro! O Exacto, esa
3: chavilla que estaba como muy, muy flaquita de su cara Sí
2: este Era la voz de
3: ¿Qué, peaches, peaches, ¡Qué
2: gran serie esa de Gambito de Dama! Buenísimo. O sea, de por sí, A mí siempre me gustó mucho el ajedrez Sé jugar, no soy bueno Ajá. Sin embargo... ¿Por qué ya no usaste tu típico más sin embargo? Más sin embargo, <risa> y más si hubiese. No, no es cierto. <risa> no, más sin embargo, pues fíjate que retomé el interés por ese deporte mental. Gracias. ¿A partir de la serie? Pues sí. Y fíjate que rehice re re otra vez de repente jugar. Eh, tengo un amigo muy cercano que sí le gusta mucho jugar ajedrez, pero la serie extraordinaria, el, visualmente, y ella guapísima.
3: Sí, bueno, pues ella por eso la escogieron para ser la princesa Peach, y bueno, Mario y Luigi, ¿de qué trata? Tratan de arreglar una cañería, la cañería se los chupa y se los lleva al mundo que todos conocemos y amamos, en el que hay ...puros los ...cupas... los trupas, los... ¿Verdad? Bowser también existe ahí, y evidentemente las aventuras de Mario Bros. son las que todos hemos vivido en los videojuegos pero que llevadas a un 3D bastante elaborado y muy bien trabajado nos hace a nosotros, los que lo vivimos de niño, adentrarnos en un mundo en el que siempre soñamos estar y a los jóvenes, a los chavillos, a las nuevas generaciones conocer un personaje que para nosotros tiene muchísima relevancia. Lo que hacemos ahorita fuera del aire, a Mario Bros. la película le gustó generalmente a todos, pero de manera muy particular a tu generación, y mi generación, que la vivimos de niños Pero también en los chavitos que La conocieron a través de Piches, 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 piches Así que, exitazo, güey Imagínate esto, se convirtió en la segunda película Más taquira en la historia de México ¿Cuánto ganó? 1.537 millones de pesos. O sea, más de mil y medio millones de pesos. ¡Wow!
2: Mil y mil, medio. Mil, mil, <risa> mil, mil <risa> y medio. Se borrado. más de mil quinientos millones de pesos. Mil quinientos Lo cual de... es una recaudación brutal. Imagínate. Lo.
3: Locura. Wow. No, no tengo el dato. ¿Por qué? No lo sé, pero no tengo el dato de cuál es la película, la película más taquillera. Pero la segunda es Mario Bros. Ahora, registró más de 22.5 millones de boletos vendidos y se posicionó como la quinta película más vista en México. Supera a Sonic 2, que también está basada en videojuegos y estuvo muy buena también. Este, muy divertida y muy dicharachera. Que sale Jim Carrey en esa película y rompió récords de Universal Pictures con 853 millones de pesos de las películas animadas. Así que por donde lo veas, un récord, por donde lo veas, un éxito. Y la neta a mí me gustó, aunque los hombres se puso amargado dijo que no le gustó.
2: Imagínate, o sea, los más de mil quinientos millones de pesos recaudados solamente en México equivalen a, a más, no, 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 no porque depende del tipo de cambio, pero arriba de los 80 millones de dólares, 83, entre 83 y 85 millones de dólares, lo cual, pues es una recaudación brutal, entendiendo que evidentemente estas cintas tienen impacto a nivel mundial. Imagínate uh -huh. lo que recaudaron no, en no, Asia. güey. No, no, imagínate lo que recaudaron en Estados Unidos. Ahora,
3: lo que está increíble es que en los estos estudios Universal hicieron el Super Nintendo World, tanto en Japón como en Los Ángeles.
2: E ir al Super Nintendo World como niño debe ser una locura. Una locura, o sea, sí. O sea, eh, es lo que te voy a decir, ¿no? Además, estas películas cuando tienen tanto éxito, lo que es una inagotable fuente, fuente perdón, de unidades de negocios. Sí, o sea, porque merch. abres el parque, eh, claro. el merch y por supuesto, eh, toda la, la, la licenciada de los uh -huh. personajes. Ay, mañana tú quieres hacer en tu restaurante un el día de Browser o el día de Mario Bros. Claro. Y tal. Ah, sí. Mochilas de Mario. Mo mochilas de Mario para regalar. Su otra. colcha de Luigi. Y así en todo el mundo, y así por miles y por millones de millones, por lo tanto debe ser una película y un personaje que este año haya recaudado miles de millones de dólares en, en todas sus unidades de negocio, así que no menor el éxito Invéntate un personaje, yo te lo he dicho güey. <risa> dos. Y bueno, ahora estamos con Spider-Man Across the Spider-Verse Spider-Man Across the Spider-Verse Es una secuela esperada Que continúa la historia de Miles Morales Ajá. ¿Tú ya conocías la historia de Miles Morales? No, tú me la antojaste Te voy a decir, ¿te acuerdas que te lo platicé? Sí, la tienes que ver y yo, ¿por qué? Es que es extraordinaria película Porque la primera exploró el multiverso Conectando distintas versiones de Spider-Man para enfrentar una amenaza. En la secuela, pero antes de ir a la secuela les quiero decir que yo no había visto la primera y de hecho estaba en plataformas, Está en plataformas, Ajá, estaba en, en, plataformas, streaming, ahí. en streaming desde hace mucho, uh -huh. se le atraviesa la pandemia y entonces se abre un espacio muy grande de tiempo para la secuela. Okay. Después sale en el cine, yo no había visto la primera, aunque está en plataformas dije, ah, es una o sea, cosa más de Spider-Man? ¿Primero la otra? Primero vi la segunda, la que se ah. estrenó este año, ¿ok? Entonces, en esta secuela, Miles se reúne con Wayne para proteger el multiverso enfrentando nuevos desafíos. La original ganó premios y elogios por animación estilo cómic y narrativa innovadora. Ahí está la clave. Ahí está la onda. El, el, el cómo fue animada es como, a lo mejor en términos tecnológicos, no sé si decirlo. Ajá. O sea, porque no, no es un hiperrealismo, es tipo cómic. Entonces, es, es irte un pasito para atrás sí. en términos gráficos, pero eso la vuelve muy, muy, muy atractiva. Y la narrativa es como de cómic. No, a... no es fluida como, como de, como de sí, película sí, sí. típica de animación, sino que acá respeta... Los espacios y la narrativa del cómic Padrísima, ¿eh? Ahorita los chavos que
3: son grandes fans de la película Me refiero a los hombre y Paul están discutiendo que cada uno de los multiversos Está hecho en un estilo de animación diferente Sí Sí, yo no soy tan especialista
2: como los hombres. También y, tú trabajas, güey. Bueno, por eso hace el especialista en todo. Yo, la verdad, a veces le creo la mitad de lo que dice. Pero bueno, en fin, la secuela ya tiene un 95% de calificación crítica y promete ser una experiencia excepcional. Eh, presenta un nuevo equipo de héroes, diferentes versiones de Spider-Man trabajando juntas. Actores como Oscar Isaac, Daniel Caluya, Isa Ray. Y Brian Tyree Henry presentan sus voces en esta película. Así que cada mundo de Spidey tiene un estilo de animación, como ya lo decías. Es una maravilla, la verdad. Me parecí, me, sí me pareció una innovación, y sobre todo, creo que hizo que todos los que no habíamos visto la primera Ajá. fuéramos corriendo a la plataforma como yo. a ver la primera. Ya
3: sé que voy a hacer en el último día del año: ver todas las de Spider-Man en The
2: Multiverso o esta cosa. Oye, dice que, dicen que Sony eh, Animation creó por lo menos tres softwares desde cero para poder animar esta película
3: Eso me encanta, como la tecnología no nos da ¿Qué hacemos? Inventemos más tecnología sí. Wow, se habla
2: mucho de lana. que ese es de, de la gran admiración Que tiene toda la industria eh, del cine Por Cuarón, ¿no? Por Alfonso Cuarón Ajá. Que es un tipo que se le ocurren cosas que dicen ¡Ay, güey! ¡No se pues puede! Es, pues esto sí, no se puede, pues inventémoslo, ¿no? Claro. O, sea, o Pixar también, ¡ah, no se puede hacer esto! ¡Ah, pues inventemos cómo! Sí, bueno, Ajá. en fin, ahí está Chismecito número 3
3: Siguiente película importantísima para este año, Guardianes de la Galaxia, la tercera de la saga. La última entrega de la serie en realidad porque este, fue dirigida por James Gunn antes de que le dijera a DC Oye, ¿por qué no te vienes para acá DC a dirigir toda la parte ejecutiva de nuestra empresa DC Films? Dado el éxito de Guardianes de la Galaxia, que la neta está súper, súper padre. A ver... Fue la cuarta película más taquillera del 2023. ¿Cuánto ganó? 845.6 millones de dólares. O sea, cerquita de los mil millones de dólares una película. Fue muy bien recibida porque cuenta una historia de uno de los personajes más importantes de la saga y también más memorables, más queridos. Me refiero a Rocket, Raccoon. ¿Te ¿Sí, ubicas? Que es este como mapache, todo lo locochón, que está interpretado por Bradley Cooper y que obviamente esta tercera película fue un pretexto para hablar del personaje, pero de refilón del maltrato animal, lo que la hizo todavía más profunda y más este, importante para muchas áreas distintas a la gente que solamente se dedica a los cómics o a los superhéroes, ¿no? Después de todo el desastre que ha sido Marvel, después de que acabó la onda de Thanos destruyendo el universo y que todo mundo perdió interés en las películas, Guardianes de la Galaxia resultó la última que tuvo éxito, la última parte de este Marvel Marvel super exitoso. Y pues, obviamente, la última película de Guardianes de la Galaxia cierra una etapa bien importante para Marvel. Durante todas las películas, Peter Quill, que es el personaje principal de Guardianes de la Galaxia, que lo interpreta Chris Pratt, tiene un Walkman donde escucha sus mixtape número uno, mixtape ah. número dos. Sin embargo. El, 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 como de dato curioso, todos los Walkman que, que existían se quemaron en una bodega, así que tuvieron que reconstruir un Walkman nuevamente desde cero para que lo pudiera ocupar o, o salir en la película. Ahora, la idea original era que el personaje de Star-Lord conociera a Star-Lord David Bowie, como tú sabes es otro personaje, uh -huh. pero David Bowie lamentablemente murió antes de la filmación. David Bautista se despide con mucho cariño de su personaje de Drax, ya que antes de ser casteado se encontraba en una de las peores épocas de su vida... Luego de lesionarse en la WWE y también debía muchísima lana. O sea que si tú no has visto la saga de Guardianes de la Galaxia, la tienes que ver. Es una no. de las mejores este, serie de películas de Marvel. Y te invito a verla juntos este primero de enero, tú y yo. Unas palomitas. Hoy oh, sería bueno. Unos, eh, unas ¿tú chelas tú no y guardianes. ¿Cómo ves? Pues me late,
2: nada más que tú no vas a estar. Ah, ok, bueno. No Entonces, el próximo año lo vemos. Exacto.
0: <risa> Cuarto chismecito. Bueno y ahora vamos con mi
2: consentida Barbie Barbie, ¿quién lo iba a decir? ¿No sabes cómo renegué para ir al cine con mi hija? ¿Con qué fue? Te dijo, papá, vamos a ver Barbie. ¿Cómo Vamos a ver Barbie. ¿Y sabes qué es lo más cañón? Que mi hijo de 16 años, que le encanta el fútbol soccer, el fútbol americano, le dije, ¿Cómo ves? Hijo, tu hermana quiere que vayamos a ver Barbie. Me dijo, sí, papá, está buena, hay que verla. ¿Ya la había visto? ¿La quería no, pero ver ya? Se, él la quería ver. Claro. O sea, él estaba más enterado que yo de qué venía. ¿Me Exacto. entiendes? Que era algo que había que ver. O sea,
3: no era Barbie nada más ahí, como sí, que porque... la casita de las muñecas. Y justo este proyecto
2: de Barbie se originó en 2014 bajo Sony y luego pasó a Warner Bros., eh, Margot Robbie asumió el papel principal y también coprodujo la película con su empresa Lucky Chat gran
3: elección ¿eh? ¿quién más podría haber sido Barbie si no Margot Robbie? Wey? no además. estaba hecho el papel para ella ¿sí?
2: maravilloso fíjate que la película busca promover valores como la confianza la curiosidad y el empoderamiento en la infancia Barbie tuvo un exitoso estreno en julio del 23 junto ¿Sí? a Oppenheimer con Christopher Nolan batiendo récords como el mejor estreno dirigido por una mujer en Estados Unidos además superó en ingresos a películas emblemáticas como Wonder Woman y Capitana Marvel. La trama se centra, que es lo importante, Ajá. en Barbie estereotípica, interpretada por Margot Robbie, como ya dije, que busca resolver defectos que la alejan de la perfección esperada. Barbie explora el mundo real junto a Ken, interpretado por Ryan Gosling, también magistral, bueno, es güey. magistral, güey, o sea, lo que hace Ryan Gosling, descubriendo nuevas realidades y desafiando expectativas. Se espera que Barbie sea una fuerte contendiente en los Oscars, güey. Parece ¿En serio? 2024. ¿La sí, mejor un, película o qué? Sí, eh, con un guión caracterizado por humor inteligente creado por Greta Gerwig y Noah Baumbach. La película desafía las suposiciones sobre el personaje de Barbie, ofreciendo una perspectiva más profunda y está producida por Lucky Chap Entertainment, como ya había dicho. De Margot Robbie. Exacto, de Margot Robbie. La neta, muy bien. Nunca, si no sabías de qué iba, me parece que es una película que toma un montón de riesgos y todos los saca muy afortunados. ¿Sí? No, está muy cerca de muchos dilemas morales, sociales y sobre todo cuando dices cómo los creadores de Barbie dan los derechos, dejan los derechos para vertir semejante crítica incluso de lo que ellos mismos promovieron claro. al principio de la creación de Barbie, Es ¿no? como una auto autocrítica y por eso se vuelve más importante, más importante ¿no? Eh, tomaron riesgos gigantescos los dueños de la marca, porque Barbie es, es, es una marca que ha dejado miles de millones de dólares y que sigue siendo muy fuerte, pero ¿sabes qué? Empoderaron más esa marca, lo hicieron muy bien, yo los, aplaudio, los aplaudo y ojalá estén en varias categorías yo creo que como mejor película o tal vez como mejor guión, no, honestamente no lo sé, pero seguramente se espera que tenga varias nominaciones por lo bien hecha que está también visualmente es muy atractiva increíble. es increíble o sea está padrísimo yo sí creo que le va a pegar a las nominaciones las de mejor ¿eh? las transiciones de Barbie en el mundo Ajá. Barbie a ¿Al Barbie mundo real? al mundo real las transiciones no solamente uno y otro sino las transiciones Ajá. que vive son brutales sí Oye,
3: y también se vendieron muchísimas más Barbies a partir de que la película salió, evidentemente, pero ¿pensarías que ya Barbie ya no era tan socorrida por las niñas? Ahora, el, la película abrió un nuevo mercado completo para una muñeca que pensamos que ya estaba superada en el deseo de las niñas, ¿no? Navidad. Yo voy a regalar una Barbie a cinco personas que escuchen el de que no, no Es ¿cierto? No, no es cierto, eso es
0: broma. Y el chismecito final...
3: Bueno, la quinta película imposible de olvidar, Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, sobre el proyecto Manhattan, cómo se creó la bomba atómica, quién estuvo involucrado, qué, qué, qué significó para aquellos que estaban involucrados y toda la parte del dilema moral que implicó esta creación para su creador. Eh, Oppenheimer Está súper Súper interesante Ver o darte cuenta Cómo todo Aunque sea una cuestión Técnica o científica Acaba siendo Una decisión moral Esto que estoy creando Tiene la capacidad Dice Robert Oppenheimer Ajá. De destruir al mundo Es cañón Me rifo No me rifo Debo hacerlo Bueno todo eso Esas dudas Y esas Este Como, como Falta de certeza Que hay en la mente De Oppenheimer Están puestas En la película A mí se me hizo Una de las mejores del año y evidentemente pues está estará compitiendo en la, en la próxima entrega del Oscar también se estrenó en julio del 2023, compitió como ya le dijiste con Barbie generó gran expectativa, una recordación durísima y aparte es un combo muy impensable, ¿no? Barbie y Oppenheimer el mismo fin de semana. Entonces todos estuvimos tuteando ahí de, ¡ay, fin de semana de Barbieheimer! ¿Por qué? Porque veíamos en la mañana Oppenheimer descansadones y ya en la tarde que estábamos más disminuidos un Barbie para darnos para arriba. <risa> Luego, en taquilla obtuvo 82 millones en Estados Unidos, 174 millones. En todo el mundo en su primer fin de semana. Después de dos semanas alcanzó los 180 millones en Estados Unidos y 412 millones en todo el mundo.
2: Dura un montón, eso sí. Sí, sabes que no le he visto. Ay, no es cierto. No le he visto. Pero en qué plataforma. Está en una plataforma, ¿no? Está bien, no. Bueno, ahorita no, que yo... Ah, bueno, sé, no, ¿sabes dónde la vi? ¿Dónde está disponible? En Apple Plus, pagando. Ah, ya. Bueno, no sí. en Apple Plus, más bien en... En muchas plataformas, supongo. Apple Movie. Ajá. O sea, en Apple Movie, que es? Paga, güey, por, por verla. O sea, no, no 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 por la renta que pagas, sino réntala claro. para ver esa para película. Para ver esa en ¿no? específico.
3: Este, cuando la vayas a ver, cómprate palomitas grandes porque dura 180 minutos. Sí, la, la veré en mi casa, en mi cama,
2: este... A gusto, sí. ¿no?
3: Te vas a quedar dormido, porque si es una película que tienes que estar aquí, Atención. no voy a beber ese
2: día no bebas no ese bebo, día, no
3: o ve ya cuando vaya acabando, vas echándote unos huiscoles, porque si sí necesitas un hígado fuerte para aguantar todo lo que ves
2: un hígado fortachón,
3: okay. conversación ¿Cómo cierra la película? Conversación entre Einstein y Oppenheimer sobre la destrucción del mundo, por eso ya tienes que tener unos 3, 4 whiskies encima. Y está basada en American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, que es un libro. ¿Viste cómo le dice como Marta Baile? Este, la película sí. muestra los conflictos morales de Oppenheimer, como se los decía, conocido como el padre de la bomba atómica y quien se opuso a otra bomba muy, muy famosa. ¿Cuál? La bomba de hidrógeno. Wow. ¿Quieres descubrir por qué se oponía? ¿Quieres descubrir qué onda? Pues ve Oppenheimer, aunque dura 180 minutos Una de las mejores, mejores Películas del 2023 que ya está agonizando
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho Pero no todo Por eso tuvimos que llamar A un especialista ¿De qué hablas Chilango
3: se fue Jan, se tuvo que ir porque tiene que trabajar mucho porque somos viejos pero tenemos a alguien muy joven que el día de hoy nos va a explicar cómo la gente sigue saliendo de antro, sigue saliendo a disfrutar la noche y sobre todo nos tiene los mejores tips para hacerlo, ya me está acompañando los hombres porque no me va a dejar solo en esta este, nueva tarea de descubrir lo que la noche implica en el 20, casi 24 así que
4: bienvenidos hombre muchísimas gracias, yo no me estoy en esta sección porque eh, me di cuenta que para tener 30 años todavía estoy, ya estoy mucho en lo de tej y esas sí. cosas, entonces pues dije, no, flaco, necesito una reactivación.
3: Pues ¿sabes quién te la va a dar? Alex Perdiz, quien es experto en la noche y de hecho se denomina a sí mismo el antrero solitario. ¿Me puedes contar un poquito de dónde nace ese mote del antrero solitario?
1: Sí, como no es nombre curioso. este Pues mira, nace de, de que yo soy, siempre he sido un fanático de la fiesta uh -huh. y mis amigos ya... Pues, a los 24, pues, deja me de gustar ese tipo de cosas a la Ay, 24? No ¿Qué edad bueno, A los
3: 24 no, ya.
1: Ahora chamba, ahora
4: ¿Qué sí. ¿Qué tal este,
1: güey? Bueno. Algunos, algunos. Pero, este, entonces, a mí sí me gusta socializar, me gusta la fiesta, bailar, todo lo que implica, Ajá. el medio nocturno. Entonces, pues, dije, si nadie lo va a explorar conmigo, pues, lo hago yo solo.
3: ¿Y empezaste a salir de antro solo?
1: Sí, es una experiencia curiosa. No, muchos me voltean a ver, como, ¿cómo que solo, güey? ¿Y este güey qué? Y la verdad es que la paso muy bien. Tengo muchas experiencias, tanto mentales, o sea, como... ¿Cómo te lo puedo explicar? Como meditativas, socializar, Ajá. ligar, bailar, cuidarte con el alcohol. Es, es una experiencia muy completa.
3: Oye, a ver, quiero que me digas tres trucos para surcar la noche solo, sobre todo la noche de los antros. Pero eso va a tener que ser después de un corte. Regresamos a ¿De qué hablas? Estamos con Alex Perdiz. Quien se denomina a sí mismo como él?
4: Andrero Solitario. ¿De
0: qué hablas?
3: ¿En qué estábamos? Estamos de regreso a De Qué Hablas por Radio Chilango 105.3. Y el día de hoy estamos tratando un tema que a mí me interesa mucho porque tengo el objetivo, el propósito de año nuevo de retomar mi vida, eh, <risa> mi vida nocturna. Mi vida de salidas de antro. Así que dije, a ver, ¿quién es el experto? Hay un güey que se hace llamar el antro solitario, lo voy a contactar y lo voy a traer a de qué hablas. Así que estamos con Alex Verdiz que nos va a dar exactamente los tips de cómo podemos vivir la vida nocturna si estamos solitos. Así lo hiciste tú, ¿por qué?
1: Pues, mira, esa es una gran pregunta y me la hacen seguido. Este, no es porque sea un rarito, mis amigos ya... Como decían los hombres, ¿eh? Los hombres. Yo, 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 yo dije...
4: <risa> antes de todo esto, dije... <risa> un poco así. Es que igual Alex diciéndonos... No, que yo, la neta, sé muchísimo de antros... Y soy RP y nos nombró lugares de, uh -huh. pues, la verdad, lista A. Y de pronto dice, pero voy solo. Es decir, que tienes que cuidar muy bien cómo vas a justificar eso. Porque tu historia no. está a punto de pasar de la más cool del universo... A una de tristeza horrenda Entonces sí, espero no. que la historia que estés a punto de dar Sea
1: la mejor Pues mira, la verdad es que justo como dices Se rompió un estigma cuando empecé a salir solo Ya tiene más de un año y medio Y sería por circunstancias cómicas Unos amigos iban a un evento, se las cuento rápido Y no entraron al evento Y dijeron, intenta tú de churro, era en Palmas Entré y había modelos brasileñas ¿Me tres, quedo? Dijiste. Tres mexicanos y yo y Dije, no, nah, no puede ser, estoy viviendo esto solo y ya empecé a conocer y fue una noche épica, terminamos en un antro en Mazaric. Al uno de los dueños le gustó la, una de las modelos, nos puso tres botellas de 20 mil pesos en adelante, no pagamos un centavo, nada más porque le gustó la modelo. Y dije, la, pues ¿qué tal de la solo? revista?
3: Y ya yo me uní.
1: Aplausos, tal cual, y así anécdota que dije, no puede ser. Y empecé a salir solo y empezaron a pasar más cosas, más social, más networking. ...conocer lugares que jamás había visto y me sentía como un niño chiquito... ...porque descubría lugares y mis ojos eran de wow 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 ...en mixología, en música, en todo, entonces... Uh, supongo
3: que después de esa experiencia dijiste... ...ok, voy a hacer de esto un modus vivendi, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué empezaste a salir tanto?
1: Esa es otra muy buena pregunta, te voy a decir... Eh, ...entre los 18 y 20 años me había quedado con la idea de ir a los mismos lugares siempre... ...y pues tenía ese, esa inquietud... ...de qué hay más allá... ...seguramente hay muchos más géneros musicales... ...más conceptos... ...qué hay por ahí... ...empecé a buscar en Google... ...y en Google aparecían ciertos lugares... Pero está muy desactualizado. Aparecían Ajá. antros que habían cerrado hace tres años. Aparecía muy poca información. Las reseñas eran, pues, no te decían mucho, ¿sabes? Uh -huh. Entonces dije, a ver, ¿qué hay por ahí? Voy a investigarlo yo. Sí, eran también los que decían, venga, pase la bomba. ¿Sí? <risa> Entonces como que dije, a ver, quiero de voz propia documentar uh -huh. y ver qué pasa. Porque me di cuenta que también en redes sociales, TikTok y esto, se cubre mucho cafeterías y restaurantes. Uh -huh. Pero en el medio nocturno, No.
3: Ahora, tú te dedicas a un medio nocturno, digamos que más fresón, ¿cierto? O sea, como más antros de cadena.
1: Pues mira, este, últimamente sí he estado buscando como lo más top de lo top. Ajá. Pero realmente no soy alguien que se cierre a... Si hay algo baratón, si hay algo más así de que tranquilo. O sea, no me cierro a zonas. Ajá. Eh, realmente sí cubro mucho la Roma, Condesa, Centro... Pero sí también voy a la Nápoles, voy a la del Valle, o sea, de todo. A ver, a ver, yo tengo una duda.
4: Por ejemplo, supongamos que... No te quiero preguntar cuál es el límite superior porque me imagino que, pues, el cielo es el límite cuando se habla de lujo en la champaña, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si yo te digo qué es lo, lo que me puedes recomendar, así un lugar que me digas a bote pronto, en donde yo no quiera gastar tanto. En donde no quieras gastar tanto. ¿Qué es
1: quincena baja? Ponle. ¿En qué sentido? ¿Bar o antro?
4: Eh, Andro, ¿no? Bueno, ya me dijiste que si, si quiero un, un poco de una chela con goma Pues no la, no, no, no la manejas <risa> Pero
1: digamos un bar, a ver un bar Un bar, hazte cuenta que hay uno que es muy chistoso Se llama Mr. Doc, está en el centro eh, Va mucho estudiante, pero luego me ha tocado que van a extranjeros Y tiene promos muy buenas Venden bebidas de litro uh -huh. Y te puede salir en 180 pesos aprox este, hay veces que no cover, hay veces que cobre está en 100 pesos, abre desde los miércoles, puro reggaetón y un ambientazo. Ya, estoy dentro. Muy, ¿Y tú, muy bueno. Y
3: tú llegas ahí y ¿cuál es la jugada? O sea, ya conoces el lugar, viste las instalaciones, qué sirven, qué no sirven, pero ¿cuál es el protocolo del antero solitario una vez que llega a un lugar y lo
1: va a reseñar? Pues mira, esa es muy buena pregunta, tanto para terrazas, bares y antros es lo mismo, es servicio, uh -huh. Me importa muchísimo, el lugar. Sí creo que está bonito. O sea, ad hoc a lo que es. Si es reggaetón, pues bueno, que tenga ahí lo que, lo que sea, ¿no? Este, house, lo que sea. Pero que sí, o sea, que vaya ad hoc a, a lo que trata. Y es servicio, música, lugar, eh, coctelería, uh -huh. importa. Y pues bueno, el ambiente. El ambiente a, a lo que voy es, no me importa el tema de la o no, sino cómo se está pasando la gente. Claro. Si, si andan en buena vibra, buen rollo, si sientes así de que, uy, uh -huh. ¿sabes? Y realmente, y afortunadamente, hasta ahora todo me ha tocado muy divertido. Solo te
4: ha tocado un mal vibre. Un lugar que llegues y digas, está pesado.
1: Porque hay lugares. Claro.
4: Por una, no vamos a nombrar razones ni lugares. Sí, sí. Pero simplemente llegas y dices, esto está. Está pesado. está pesado. Está pesado. Está pesado. Mira,
1: afortunadamente, los lugares que me he metido no. Pero sí ha habido uno que otro que pues, no me la pasé también por X soy de razón. El DJ no estuvo tan bueno, el ambiente estaba medio apagado entonces pues...
3: ¿Cuáles son las llamadas red flags en las que más te fijas? O sea, cosas que para ti son un signo de... Cuidado, este lugar puede no ser el, el ideal.
1: Servicio. Sí me ha tocado uno que otro lugar que pues el mesero llega y te trata más prepotente, uh -huh. que la host es igual con una vocecita subidita de tono y que dices, oye, pues, soy tu cliente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, quizá no hay O un cadenero, ¿no? Que digo, el cadenero tiene cierto est estereotipo.
3: ¿Todavía, no ¿todavía hay cadenas así? Sí. O sea, ¿en muchos lugares?
1: Sí, pues digo, tienen que cumplir con cierto perfil que no, no es tanto culpa de ellos, sino del, del lugar que tiende a tener ciertos... ¿Y es perfil físico? Pues no. Real... ¿Económico? ¿Cómo también te, te tratan? Eh, realmente es más como eh, Tipo un Nike De Just Do It, ¿sabes? Como de aspiracional
3: Ajá. Eh, Pero si sí hay personas a las que las batean Sí ¿Con base en qué criterio? Lo que tú te has dado cuenta
1: Pues o sea, realmente eh, Vestimenta, higiene eh, Que cumpla con cierto Estándar de ¿Cómo explicártelo? Puede ser directo, ¿eh? Sí, ¿Qué tal? O sea, ¿Me está así, pensando? Sí, sí. ¿Estás pensando
4: cómo no meterte un golazo? No, sí. pero o sea, digámoslo.
1: Eh... Todavía
3: estamos en sí. las épocas en las que se discrimina por, por look físico.
1: Mira, tristemente sí existe en algunos lugares así, pero pues realmente yo intento, yo en lo personal, como no, no establecer una línea con, con clientela, con gente que me contacta, porque pues... ¿Cuál, Entonces, es, ¿Cuál
3: es tu acercamiento como el antero solitario a la hora de reseñar un lugar en el que te das cuenta que están discriminando por físico? ¿Lo dices? ¿Aquí te discriminan por físico? ¿Ve bajo tu propio
1: riesgo? Pues mira, desafortunadamente eh, yo intento dar mi perspectiva de lugares, Ajá. ¿no? Pero sé que tanto yo como antero solitario no puedo decirle a una mujer en, en, la, en el mundo actual, bueno, en México actual, ¿no? La inseguridad, sal sola súper seguro en todos lados. Es, es difícil tocar esos temas. Entonces, yo intento dar mi perspectiva, dar mi criterio, dar la información que sé del lugar. Eh, en cuanto a lugares que la cadena puede ser un poco más difícil, toco antes de, de que lleguen a ir. Como, oye, la cadena es difícil. ¿Por así qué? lo pones, así de... ¿Por qué? Porque no, uno, yo no soy una persona que, que discrimine en, en ningún modo. Dos... Porque quiero que la gente la pase bien Y pueda pasarla bien Entonces yo no quiero delimitarles a Las posibilidades uh -huh. Y pues sí darles a entender Oye, si llega a pasar esto Que tengas un plan B O que yo te pueda ayudar con un plan B Pero quiero ser muy abierto y transparente con la gente De todo tipo de géneros De todo tipo de nacionales, nacionalidades este, Etnicidades eh, Gustos, ¿sabes? A, a que puedan tener una fiesta divertida Porque justo intento Como que conglomerar la fiesta
3: ¿Qué, bueno, ¿Qué tipo de lugares son susceptibles a que los visite el antero solitario?
1: Susceptibles, o sea que me guste, ¿no? Sí, no que
3: digas, ¿este lugar sí, o hay lugares que de plano no están en tu entorno de interés?
1: Pues mira, este, como tocábamos, pues los lugares que tocan música, como pues ya más la calle de las sirenas y RBD y todo, pues, las disfruto de vez en cuando, pero ya hay unos que la ponen siempre, entonces pues ya no acudo tan seguido. ¿Cómo se llama este andro que parece así lo este. En, en... Nuestro querido Smith es como el
4: RP de ahí... El Asha, güey. El Asha, es como muy... Me parece así güey Es como muy de... Ah, o sea, es un rango de edad, no me dejará mentir mi querido Alex, es un rango de edad un poco ya más allá de los 60. O sea... No, no. No. ¿Quién de los 60
3: sale, güey? Bueno, seguramente algunos se at at atascaron, pero... 60 ya es el
1: límite. Sí, ¿no? no, hay camiones que salen del fobiste al Lash. <risa> 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 Se me ha dicho que es más de After, pero me han dicho que... ¿Has que... ido a Lash bro? No? no? No, tengo amigos que sí y... ¿Por qué discriminaste? Bueno. ¿Eh? ¿Eres discriminado No, ¿Fobes? dile, porque tengo Amigo. 24. ¡Vaya! <risa> no, señor. no, no he ido y me queda medio lejos, o sea, yo estoy como por poniente, creo que es más al sur.
3: Danos el top 3 para iniciar un buen enero... El 2024 en la Ciudad de México. ¿Qué lugares deberíamos visitar y qué esperamos obtener de cada uno de ellos?
1: Pues mira, vamos a tocarte tres ejemplos de antro, bar, terraza y lo que yo me fascina que son los piquis Los piquis son ah. bares ocultos, uh -huh. que ahorita está muy de moda en la ciudad y cada rato salen más. Entonces empecemos con antros, a mí me gusta mucho uno que se llama Phonic, también tenemos a... Salón Solín, a mí me gusta mucho, es como.
3: ¿Qué hay en Perdón, vámonos uno por uno. ¿Qué hay en Fonic? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llama la atención de ese lugar como para poderlo recomendar en tu top 3 de Altruero Solitario?
1: El lugar está espectacular, o sea, la decoración está pensada de arriba y hacia abajo con un detalle increíble, o sea, uh -huh. tanto en vinilos como en decoración, que sale Kurt Cobain y sale Frank Sinatra y Elvis, ¿sabes? O sea, como ambiente 10. 10. Música. Eh, ¿Qué tipo de música es? House, House y Afro House, muy divertido. Llevan a DJ super top que vas a encontrar en Spotify segurísimo. Mm -hmm. Y este.
3: Entonces es un lugar para bailar. Está a gusto y se puede bailar. Sí, coctelería, bailar. ¿qué tal está en coctelería?
1: Este, coctelería bien, o sea, precios sí elevados, porque es un club privado, no va cualquiera. El otro día hace que dos semanas me encontré al Sagi, creo que fue. Ah, y este, está muy padre. La neta muy padre y. Digo, sí es de presupuesto alto para que lo contemplen, pero vale muchísimo Ajá. la pena.
3: Presupuesto alto es... ¿Llévate cuánto en, la tar... en el saldo de la tarjeta?
1: Pues mira, si vas a barra, yo creo que unos... Dos si vas a mesa... Si pues, vas de... solo, como tú. <risa> Andale, Pero si vas
3: acompañados... Si vas acompañado, si... Al...
1: Si vas a acompañado a chica... unos cuatro, cuatro
4: Ah, está tranqui.
1: <risa> Digo, okay. si vas a... Pues, ¿Qué a decir
4: más, honestamente? Tranqui. No estoy diciendo que estoy aquí para darte 4500 mil sí, quinientos balos.
3: tiene 24 chupa. años. Pero se la
4: tiró ahorita <risa> A los 24 años ya más en Brasil no, hijo. también. No,
1: no, no. Te digo, varía con cuánta gente vas, ¿no? Ok Si vas con pocos, pues sí, unos 5, o 6 o un poco más Pero, pues sí, si sí es un buen grupo, yo creo que unos 4, 5
3: Ok, sí. y este, ¿cuánto, cuándo empieza la fiesta en Fonic? ¿Y a qué hora acaba, más o menos, los horarios?
1: Pues mira, empieza por ahí de las 11 de la mañana No, 11 de la mañana, 11 okay, de la noche no, ¿no? 11 de la noche y termina por ahí de las 4, o 5 de la mañana, aprox. Este, pero es un muy buen lugar Eh... Algo más como... Que conglomere todo tipo de música... Abrió uno que se llama Puy Monkey... Este está en... Es en, Digamos en la opción bosques.
3: número 2 que nos está
1: dando... Opción número 2... Está en Marcos Bosques... Ajá... Y la bola de discoteca es un chango... Uh -huh. Está increíble... Y tiene dos cuartitos... Tiene uno solo para mujeres... Que tiene su propia barra... Uh -huh. Es como para que van... In and out... ¿No? O sea... Cotorrean sus cosas de chicas... Salen... Hola, tío. En su barra... Hola tío... Y sí. este... Y tienen otro cuartito de electrónica que está padrísimo uh -huh. Y eh, hay otro que se llama Heart Que está en palmas Que también me ha tocado ver mucho, mucho influencer Y se pone muy bien
3: Entonces digamos esto. que tus recomendaciones son Phonic
1: número uno El segundo es El segundo es Pool po Monkey Pool Monkey Pool Monkey Como poor de monkey. pobre mono
3: Ah ya yeah. Pool monkey.
1: monkey Y el tercero El tercero se llama Heart en palmas Heart en palmas es un venadito Ok, y Hart, ¿para el... qué tipo de noche es? Híjole, de todo. O sea, si quieres una noche bonita, agradable, en un buen spot, que lleven buenos DJs, música de todo, y que seguramente te puedas topar alguno que otro influencer, pues sí.
3: Y es, también es, Caron. Es tipo
1: de lugar. Pues la botella más barata sale por ahí de 3200.
3: Ah, pues Carón. Y el segundo, el de Poor Monkey, a lo mejor es como... Un, un poquito...
1: No dice, ah, poor, me va a salir barato. Eh, un poquito más barato en cuanto a botella única, pero sí pues las mesas pueden ir un poquito como entre los 10 en adelante. Andrero, ¿viniste a darnos recomendaciones
3: solamente para gente que quiere gastarse toda su quincena en un fin de semana? Te digo,
1: depende, o sea, si quieren raíz claro. más... Tranquilos, sí.
3: Este, sí Entonces, pues en su casa pueden hacer sí, una soy, chelada, o sea, Un bacacho en el Oxxo.
1: Pues bueno. ya le salen de uno a
4: 200 ¿no? Sí, <risa>
3: no. Oye, Andreo, ¿dónde te podemos seguir, güey?
1: Me interesa seguirte para ver sí, tus en, reseñas. En también. Instagram, TikTok y Facebook, en todas Andreros Solitario. Ajá. Eh, y te digo, también hay otros muy buenos en la en la Roma. ...uno que se llama Bombay, que es un, siempre un clásico... ...el Nisha, que tiene el cover en 100 pesos general... Ah, muy ...y bien. tienen paquetes de cumpleaños y así... ...y también conozco lugares muy top... ...que por ejemplo Terrazas, ¿no? si sí. queremos tocar... ...está Olimpo Rooftop, que ese se ambienta como antro... ...es espectacular en sí. la Nápoles... ...ahí paseño nuevo, terminamos... ¿Dónde ahorita. está el, Olimpo Rooftop en la Nápoles? En la Nápoles, al lado del Carajillo... Ajá. ...este está súper cool... ...y es un ambiente de antro, ponen muy buena música... Y no hay cover Y
4: aparte la gente se viste como Perdón, es que yo una vez fui mi... Fuiste ahí ah, ¿no? ¿Viste? ¿Y qué, qué? Dinos, dinos, dinos Es que Me dijeron Tienes que ir como griego Y todos estábamos vestidos No, a
1: No, no es siempre Yo creo que te tocó algo Sí, ahí sí yo, yo
3: voy a la noche de superhéroes Voy de flash
1: <ríe> Este, pero te digo A lo que voy es de que Sí, ahorita les recomendé Mis top favoritos Ajá. Porque en cuanto a música elegancia, Todo me fascina Pero también hay otros muy bonitos Con muy buena decoración Buena música que tienen cover en 100 pesos, botellas desde 1800, 1900, entonces que también te gastas 500 con tus cuates. Lo
3: importante con, lo importante con el Antrero Solitario no es cuánto te gastas, sino que también te la pasas. Así que sus recomendaciones son oro. Gracias, eh, Antrero Solitario. Me da placer. Un placer tenerte aquí en De qué hablas. Esto fue El Especialista.
0: La semana ya terminó yo, yo. y lo único que nos dejó fue este pinche rap. El año ya se acabó,
3: la semana ya se acabó, el rap ya va a empezar, por eso está aquí. Bueno, ya estabas desde que estaba Alex también, pero el oso hombre está aquí en ¿De qué hablas? Aplausos. Como siempre, el último del año, el último del año, güey. Ya. Oye, qué difícil es hacer la curaduría de los temas, sobre todo cuando se trata de un rap de la semana que no es de la semana, sino del año.
4: Mira... Me baso en el mismo, usando el mismo criterio que uso cada semana. Si rima se queda, si no rima, <ríe> se va.
3: Oye, pero qué te, Seguramente hay temas que dices, ay, esto no importó tanto. Porque ya viéndolo a la distancia de lo que representó en el año, algo que en abril te parecía súper importante, ahorita y en diciembre dices, ah, eso qué.
4: Es que ve, tienen que ser, como al final tienes un rap, a menos que hagas un rap completo de un caso en específico, Ajá. puedes darle contexto a muchísimas cosas. Entonces haz de cuenta que para poder hacer un rap en donde nada más le dediques cuatro líneas a algo o donde nada le dediques dos frases a algo tienen que ser temas que la gente cache luego luego entonces si yo te pongo no es lo mismo decir en una frase no pues es que eh, salpique esta Shakira trae pique con el pique Ajá. Luego luego le cachas, ¿no? Y dices, claro, ah, Shakira, Piqué, se divorciaron. ¿A poco ahí? ese
3: escándalo fue de este año, güey? Pues sí. Yo... Ya se me hace tan viejo que pienso sí, que es de yo... hace tres años. Wey.
4: Trascendió los anales del tiempo. Ajá. Y pues ha llegado hasta ahorita, pero digo, no estoy diciendo. ¿Llegó al rap? No, no estoy... Sí, llegó una frase, una frase. Ya, una colita llegó al rap. Una colilla, pero no es lo mismo que yo te diga. O como Brendan que volvió. O sea, quería, o sea ahí te tengo que explicar que Brendan Fraser fue George de la Selva, después fue gordo, después ah, fue flaco, le, después complicado. lo manosearon, después regresó, después... O sea, es como una una onda muchísimo más amplia que de 10 personas que escuchen el rap, dos van a decir. Es Brendan Fraser. Pero de 10, 10 van a decir, ah, la Shakira le andaban ahí pedaleando claro. la bicicleta del pique, O sea, eso fue más o menos el criterio al que me fui cuando hice todo este resumen, que también... Es de qué, eh, qué rubros metes en el, en, el, en el rap, ¿no? Obviamente ahí sí usé la técnica TV Notas, güey. A ver, ¿cuál es la técnica TV Notas? La técnica TV Notas... <risa> en algún momento escuché en un programa, no me acuerdo cuál, pero también fue de radio, Ajá. que eh, en, TV notas, en TV Notas usaban la técnica del de perro hambriento para usar las notas. ¿Cómo Entonces, es eso? A, 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 a notas de periódico le pegaban pedazos de carne y soltaban a un perro con hambre. <risa> y las notas que fuera agarrando el perro, que se fuera comiendo el perro... Son las buenas. Son las buenas, era como... Pero no... Eh, lo que hice fue irme a lo que generó más ruido en términos de masa.
3: Ya, porque ahorita, durante la semana este Esta última semana de Recuentos, ya tocamos el tema De las personas que se murieron Las películas, hoy tocamos las películas Más este, exitosas del año este Entiendo que habrá Uno de música también, que estamos a punto de Lanzar, sin embargo, es Difícil escoger categorías Cuando se trata de meterlos, ¿en cuánto
4: dura esta Semana? ¿Dos minutos? Un minuto y medio se me Requirió con se anticipación, te requirió. por ejemplo, te estás Pasando, mano lo estás mandando 58 claro. segundos Y de esos 58 segundos Segundos, 20 son yo raspeando. Claro. Entonces dije, no. <risa> eh, sí, tuve que hacerlo de un minuto y medio, pero más allá de ponerlo en categorías, me fui por casos específicos, sí. ¿no? Entonces dije, voy a atacar lo que más maciza nos ha dejado, que ya sabes, que parejas que rompen. Eso es mucho mucho más fácil. Shaquille Shakira, Shakira? Shakira mi Rosalia con el Rau, Rau. Este, mi Kendall con el Badbo. Pero eso duró nada, ¿no? Bueno, pero fue muy trascendente.
3: ¿Cuánto duró Badbo con Kendall Jenner? ¿Como 10 meses? 10 meses, ah, no, meses sí, más, más que no, algunos usted, matrimonios. A mí, a mí
4: me afectó más que se separaran Kendall Jenner sí. y Bad Bunny a que se divorciaran Mijares y Lucero.
3: Ah, pero eso fue hace años. No, sí estuvo muy trascendente, güey.
4: Pues no tanto, porque ahí tienen a su hija que... Claro, güey. Hace show. Sí, luego cuando dices Lucero, Mijares, yo soy de los que me saco de onda, así que digo, ¿qué...? Lucero ¿Sigue el se, matrimonio? Lucero se quedó con el apellido. No, no Entonces, es la hija. Es la hija. Pero no... o sea Y también me meto, por ejemplo, como en temas de... Una de las cosas que revolucionó el mundo, creo, este año fue mi querido Messi en sí. Florida. Eh, nos fuimos a la Belle, Los de dale boca, dale boca. Uh -huh. Eso también lo tengo que meter forzosamente porque es imposible no hablar de Messi. Claro. Y aparte, cumple la, la métrica que te dije del rap. O sea, al final yo te puedo decir... No, porque... Este el, el fluminense se quedó abajo entonces más aquí le el fluminense pero si digo Messi llegó a Florida automáticamente tu ciudadano dice Messi Rosa Beckham Inter de Miami en corto necesitas algo del Checo ya que fue uno de los temas recurrentes de Semana mi, a semana en <ríe> <de> qué hablas <ríe> y de mi rap o sea que varios raps a mi querido Checo por lo menos los primeros cuatro se los ejecutó sí, él. sí pero nada más fue como ahí un dejo de un dejo de Checo Taylor Swift Sí, pero no de la manera en la que la, en lo que lo crees. Es justamente hablé como de, de ya ya sabemos ya sabemos Taylor en todo Peso Pluma en todo deberían casarse y tener hijos con quijadas raras y rubios. O sea, eso eso es, ¿sabes? O sea, es como Creo que fueron de los temas que más nos apabullaron eh, a lo largo del año. Entonces decidí pues sí darles un pequeño espacio. De... ¿Tiene nombre el, el último rap del año o simplemente es sesión número...? No, se llama el rap semanal anual. ¡Ah, mírame ah, bien! ¡Ah, ve! Jugando con el tiempo yo soy como Thanos. ¿Podemos escucharlo? Podemos escucharlo. ¿Podemos disfrutarlo? Podemos, ok. ¡Vamos a disfrutarlo! <risa> <risa> Pero por lo menos a escucharlo. El rap semanal del año que va acabando Periodo movido y los datos va sacando Que Taylor Swift o que peso Plumo que no cobra penales El chino de los pumas De enero a diciembre estas que te enciendes y lo niegas por un nos dice que miente Si es mil pues deal pues ja, pues dick México es cuarto en el porno click Mientras tú haces chamarras, otros cierran caja Ni Taylor ni Peso dejan de hacer plata Lo que escuches o veas, ellos están en la lista Y hasta Bad Bunny les perdió la pista Un año completo de muchas emociones Los influencers de siempre, pero nuevas traiciones El matrimonio lo hace su infidelidad No es cierto, es broma, nada es verdad Parejas vienen, parejas van, Bad Bunny, la Kenda, la llave otra más Shakira Piqué, ya basta nomás, a nadie le importa quién se arde más En deportes Messi llegó a Florida, mientras México en base les dio una paliza Mi checo se quedó en la historia con tinta y América ganó otra final por goliza Un año más, un año menos, este rap con los chismes se dio un buen vuelo Esto ya se acaba pero queda de consuelo que ya es fin de año y se viene lo bueno es el rap Rap semanal, el rap, 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 rap semanal, el rap, rap.
3: Está bueno, ¿eh? ¿Ya o sí? sea, era demasiadas cosas que tocar. Elegiste bien, me parece. Trae buen ritmo, trae buena onda. Ahora... Empieza un, como dicen los, o decían los griegos, una tabula rasa Claro si los, griegos, los griegos, pero empieza un nuevo año con muchos raps por venir ¿Habrá
4: 52 raps? ¿Habrá 52 raps? Yo creo que va a haber 51 51 uno. Ténganme raps. paciencia, chavos o sea, Esos no, raps semanales <ríe> Les puedo hacer un rap anticipado <ríe> Pero van a decir, eso ya es viejo, mano entonces, nos va a haber 51, 51. Rap, 51 Bueno, pues ya
3: estamos por iniciar el 2024. Este es oficialmente el último programa de, ¿De ¿Qué hablas del 2023? Eh, y nos vamos con muy buena reseña de raps, ¿eh? La y verdad.
4: Muy buena reseña de rap, muy buena reseña de antro. este ¿De películas? De películas. Usted que no, o como si es como yo, que lleva cinco intentos de ver Mario Bros y cada vez avanza 15 minutos. Este es el fin de semana para hacerlo eh, Pues nos vamos muy listos Para ya br brincar el año ¿no? Les
3: deseamos la neta de aquí de que hablas Una muy buena noche vieja Como dicen los españoles O día de año nuevo este, Empezando el 2024 Aquí nos escucharemos el próximo lunes Ya primer día del 2024 yo soy Pilinga 2 A nombre de Jean Duberger Quien se tuvo que ir temprano Porque pues es una persona ocupadísima Me despido Les deseamos feliz año nuevo Oso hombre Que sea un gran año para ti Que sea un gran año para todos
4: nosotros muchachos
3: Esto fue De qué hablas Nos escuchamos el próximo año
0: Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos el lunes A la misma hora ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango. La radio que...
4: Viene, viene, eh.